0: mais uma vez aqui com o podcast USA Hacks e hoje com a gente Pedro Castro, Serial Entrepreneur, já ouviu falar essa frase? Essa frase que nos uhum. Estados Unidos é famosa, empreendedor serial seria a tradução correta, mas vamos conhecer um pouco do Pedro. Fala Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí pessoal, tudo bom?
1: Não sei se eu falo bom dia, boa tarde, não sei que hora, boa noite, que hora que vocês já mas bem-vindos todos aí, muito obrigado pelo convite. Já escutava o podcast antes, honrado de estar aqui. Tem muita gente boa aí, vale a pena escutar a série toda aí
0: que vocês gravaram Obrigado, Pedro, obrigado, cara, legal. O nosso objetivo aqui mesmo é massificar e trazer as histórias mesmo, o conhecimento, o caminho que os empreendedores brasileiros traçaram, né? principalmente nesse meio digital, que é um meio que é cada vez mais, mais robusto. E em falar em robusto, cara, vou falar de você, né? porque. É nós praticamente foi difícil de te achar, né? Empreendedor low profile e tal, negócio de aparecer, mas com uma bagagem, meu, sólida, né? São quatro marcas, vocês Sim. vão conhecer o Pedro aqui, meu, quatro marcas o homem está construindo aí. E ele vai contar um pouco da história para gente. Mas vamos lá, para vocês que estão curiosos. Pedro, eu queria saber um pouquinho... Primeira pergunta, né? Como você chegou nessa, nesse caminho do empreendedorismo, né? Como você, assim, virou e falou assim, pô, beleza, vou ser um empreendedor, eu vou criar a empresa, eu vou batalhar ali, eu vou ir para o front mesmo, para uhum. guerra, que a gente fala que no Brasil, empreendedor é, vai para a guerra. Né? Quando foi que essa ficha para você? Conta um pouco para a gente, história para gente.
1: Olha, eu comecei a trabalhar muito novo, é, comecei assim vendedor porta a porta, então acho que todo mundo que é vendedor é empreendedor. Então, eu sempre acreditei muito em venda, sempre foquei muito em vender, a parte administrativa, assim, para mim é, é a parte chata do empreendedorismo, né? A parte que a gente tem que fazer, especialmente aqui no Brasil, né? Que você depara aí com burocracia o tempo inteiro, parte tributária, parte logística complicada e tudo mais. Mas venda sempre foi uma paixão. E aí eu fui trabalhando em algumas empresas de cosmético sempre com essa pegada empreendedora mesmo, né? Então, assim, apesar de eu ser funcionário, eu sempre me via como empreendedor. Sempre estava ali para fazer mais, entregar mais, fazer o meu. Eu gostava muito, eu sempre fui muito chão de fábrica, assim, então eu, eu sempre gostei de, de conversar, de atender, de estar ali, de carregar caixa que a caixa para que gente carregava e tudo mais. Trabalhei numa marca de Israel, muito grande, muito famosa e que dominou o mundo de cosméticos muito rápido mesmo. E tá e, hoje eu... até hoje, não, essa marca? Não, 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 não. É a Moroccan Oil, né? A Moroccan Oil é muito famosa. Oh, nossa, ela chegou na <risos> época...
0: Toda mulher e queria tudo, comprar isso
1: né? aí, meu. Toda mulher, na época a gente era até treinado para saber falar não, justamente né? para posicionar a marca, saber quais falas a gente tinha que vender. E nessa época eu aprendi muito com eles. assim O pessoal é de Israel mesmo, né são judeus, eles têm uma filosofia muito parecida com startup, né? de tentativa e erro. É... E aí, eles decidiram não, não estar mais presentes no Brasil. Então, até hoje, quando você vê a marca aqui no Brasil, é não é eu tô... eu não é oficial, né certo. Isso é justamente por causa da questão do dólar. Burocracia e tudo mais, se você não engano, vai ter com a dificuldades
0: aqui. do nosso Brasil, né? Não é para qualquer um, vamos, é. ser, vamos ser sinceros. Não é para
1: qualquer um, será que é o meu? É o meu que está aberto aqui, gente. Desculpa, fechei o WhatsApp, então vai ficar pitando. E aí, é, a marca decidiu sair do Brasil. Eu, na época, era bem novo, já tinha um cargo de liderança lá, um cargo de liderança de vendas. Quando eles resolveram sair, eu falei, ah, vou ficar aqui mesmo e, e montei um software para gestão de salão. Então, meu primeiro negócio, né? Vamos dizer assim, foi. Um software para salões e beleza. Quantos anos,
0: Quando foi isso? Assim,
1: Tinha não, 22 tá? para 23 anos. 23, 23 e ano,
0: anos. E ano foi isso daí? E aí,
1: ó, eu sou muito ruim para fazer essas contas eu vou entregar minha idade agora, né? mas tem nove <risos> anos. Nove é, anos atrás. Está novo demais. E aí eu montei essa startup sem saber o que era startup na época. Né? Então, assim, a, o primeiro aprendizado, o primeiro hack que eu vou dar é que as pessoas entendam, aí. Eu vou falar um nome bonito de, de startupeiro, então, você falou, eu sou low profile, eu sou mineiro, então eu, eu evito esses termos, né? Mas tem um que é regra, que é o MVP, né? Você faz um, um produto viável aí. Na época, eu sempre fui vendedor e eu esqueci de origem de vendas, eu quis ser o cara de tech. Então eu fiquei muito tempo dentro do escritório, no ar condicionado e fazendo software e querendo melhorar e sem conversar com o cliente, aquela coisa toda eu criei um elefante branco que ninguém sabia usar. Então, quando eu lancei o software, já sem dinheiro, que eu gastei demais em tecnologia, era um software para mim, né? O cliente mesmo não queria. O cliente queria coisa mais simples. Vendia caro, mais caro que o mercado queria pagar e eu vi que isso. não atendi uma dor.
0: Pedro, você falou uma coisa muito importante, né? assim Você fala de startup e, assim, isso vale para qualquer um que quer começar um negócio, né? Fala assim... A importância do MVP, que o Pedro vai explicar um pouco mais para você, que é o hack que ele já está dando para vocês, é muito conteúdo. Isso, assim, meu, isso é de mudar a vida. Eu já acompanhei muitas startups que, meu, quando lançaram, igual o Pedro falou assim: quando lançou, falou, cara, não, não é o que o cliente quer, não, não testou a água, não sabe o que está acontecendo. Você, não, você lança com tudo errado e você acha que aquele tempo que você ficou ali gastando dinheiro melhorando, né? E fala assim: não, eu vou lançar o melhor, vou lançar o perfeito. Quando você lança, já é tarde demais. Até a onda já passou, já perdeu aquele. Pedro, o que, que você acha, assim, que, que nessa né, sua lição que você está contando para a gente, né? O MVP, o quanto que ele é importante hoje na vida das pessoas que querem empreender? E o que, que você recomenda elas a, a
1: traçarem de caminho, né? Com esse quesito? Olha, tem uma, uma frase que virou meta nossa aqui também: que é se demorou demais, se lançou perfeito, se lançou tarde. É, você tem que focar em venda, cara, assim, eu sou vendedor sempre fui, e acho que a única vez que eu, que a bio eu basicamente quebrei e fechei, né, porque não tinha venda então, e assim na verdade eu fui salvo pelo, por venda eu vou até explicar isso, então assim eu acho que no final das contas, quem paga quem paga é o cliente, quem tem que ser o, o serviço é para o cliente, o produto é o pro cliente você tem que ir desenhando junto com ele, então tem que ser MVP sim você tem que, eu uso as filosofia nos produtos por isso eu consegui tantas marcas rápido, né e, e rampadas. É, então, assim hoje, tudo que eu faço, eu escuto o cliente primeiro, a gente vai adaptando. Não existe nada pronto. né Acho que o, o empreendedor tem essa mania de querer ter as coisas prontas e nada é pronto. Nada é pronto. Então, assim, eu uso isso para software, eu uso isso para cosmético, é, eu uso para qualquer coisa que eu for lançar. Se eu for lançar uma, lá, um carro, um dia na minha vida, eu vou por etapas. Então... É, quando eu vi que o software não decolou, eu comecei a fazer eventos, eventos para cabeleireiro mesmo, né? eventos para dar de beleza. E os eventos começaram a vender bem, é, porque se eu focar em vender, fazer um evento que a galera eu queria ir. E aí os eventos começaram a dar mais retorno do que o próprio software. Eu fui fazendo evento, fui fazendo evento e aí eu comecei já, já a falar, começou a pivotar
0: evento? o próprio negócio que nem tinha consolidado. usava nos... meu software... É pivotar e é você mudar o caminho, né? Pô, ele começou a falar, ah, quero vender software. Daí, começou a fazer evento, começou a dar mais certo, vou fazer evento. Isso é comum nas casas, né? E você, como e empreendedor, aí... você tem que ter isso no seu espírito. Né? Fala aí, Pedro, você tem que saber ali Sim. como
1: navegar esse mar, certo? Tem que ir para onde o, o rio está te levando mesmo, né? É. Se a está é. nadando contra a marreia, não, a não faz sentido. E aí, a gente começou a fazer eventos, 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 a gente eu, <risos> eu preso comecei a fazer eventos e os eventos começaram a crescer, começaram a ficar em um tamanho considerado, com faturamento, porque cheguei a faturar 500 mil em um evento. Entendi. Então, começamos a, começou a crescer, eu falei, ah, pô, vou, vou pivotar isso aqui, parei de mexer com software, comecei a fazer eventos, e aí eu falei, pô, tem como ter um jeito de escalar isso aqui. Aí, na época, estava começando essa questão de curso online no Brasil, bem embrionário mesmo, todo mundo achando que isso era mentira, a Hotmart mesmo, que é aqui de BH, o pessoal não dava crédito, eu lancei a Beauty Class, que é, na verdade são cinco marcas, de quatro a, que é a quinta aí ainda, que é a Beauty Class, que é uma empresa, acabou virando uma empresa, é a D, né? uma empresa de tecnologia de ensino à distância. A gente criou MVP dessa vez, né eu falei, pô, não vou mexer com tecnologia, não vou mexer com nada, criei dentro da Hotmart, é um Netflix da beleza. E aí o que todo mundo falava comigo na época é, pô, se você vai fazer um serviço de assinatura, você tem que ter pelo menos uns 50 cursos aí dentro. E eu falava, eu não tenho dinheiro para ter 50 cursos, tem dinheiro para ter quatro. E que era caro gravar do nível que eu queria gravar. Aí eu lancei com quatro e prometia que um por semana. Então sim. eu vendia e gravava, vendia, né? vendia almoço, pagava a janta. Eu vendia é e colocava mais curso, vendia e colocava mais cursos. Em dois anos a Bibli Class tinha 30 mil assinantes. E é provavelmente a maior plataforma de assinatura, e Provavelmente o maior, maior serviço de assinatura de beleza que tem no mundo. E esse quadrinho é, e, aí atrás, para quem está assistindo a gente no YouTube, é, é, é da Beauty Class? Esse quadrinho da Beauty Class, esse quadrinho é o primeiro milhão de reais em venda. A gente que fez legal, com tá? seis meses de empresa e pelo menos começou com 20 mil reais de, de investimento. Então, assim, foi bem acelerado o nosso projeto. Que legal,
0: Pedro, show de Mas bem
1: MVP. Então, assim, acho que o trauma que eu tive de software, eu, eu levei para a Beauty Class. E crescemos. A pandemia veio, né? Ano passado, em março. E aí, para todo mundo do online, foi muito bom. Para mim, foi horrível. Horrível. Sério? A gente vendia, pra... sério. Cara, primeira é vez que isso, teve né? esse
0: depoimento. Vamos lá, conta aí. Quero saber as coisas ruins é. também, para a gente ver como você saiu dessa. Não, já é
1: a segunda que eu conto ruim. né, Da Biol também É,
0: Segunda. E aí,
1: na, na Beauty Clinic, Class... porque sempre o pessoal acha que é tudo rápido, né? Não tem. Para quem tá entrando aqui na empresa, eu falo, não, mas foi rápido, né? Ou não, para você foi, para mim foi.
0: é o sucesso, é, eu falo assim, meu sucesso overnight, né? Do dia é, não assim, é porque, durou
1: assim, 10 anos, né? Tem <risos> gente que entrou aqui há um ano, né? De um ano para cá, foi uma escala muito rápida e falo, não, rápido, né? Eu não, rápido para quem está de fora. É, e aí, daqui acontece, a gente era muito nichado, né? Então a gente vendia para maquiador, para cabeleireiro, para dono de do salão e aí. Você está aí nos Estados Unidos, não sei se foi a mesma coisa, mas aqui é fecharam todos os salões de beleza, né? Então, quando fecharam todos os salões de beleza, meu churn, que é a taxa de cancelamento, né, que é o principal índice nosso para quando se trabalha com assinatura, é, o foi. churn multiplicou por 20, né? Então, assim, eu tinha um churn baixo e 3%, 4%. Isso multiplicou para taxas, assim, que quase inviabilizam o negócio, muito cancelamento, a venda despencou. E aí, a gente... Já estava com uma ideia de criar produtos cosméticos, já estava com essa ideia, e a ideia era produtos profissionais, eu ia vender por dentro da plataforma. Legal. Então, assim, dar, eu... Vamos dar um
0: pause só para entender. Então, ó, você estava vindo no digital, né? Com o treinamento, né? Quase que uma academia para profissional de beleza. Uma academia mesmo, né? sim, é. exatamente. Tudo digital, com várias assinaturas, bombando por 30 mil usuários. Veio a pandemia e começou, então, a, o problema, porque os profissionais não, não queriam mais pagar porque também não estavam sem trabalhar, certo? É, é eu não queriam que... fazer curso, queriam queria chorar, porque Isso. Tá... Tenho, pessoal. Né? Aí você falou assim, não, vou, vou criar
1: produto. Então, a gente está falando... Que momento que a gente está falando aí? Março, abril, junho? Março. De 20? Março, Mar que... março para abril do ano passado eu tá. já tinha a ideia de criar uma marca, só que a marca ia ser profissional, a gente ia vender por dentro da plataforma. Então,
0: Legal. era uma marca
1: extremamente profissional, pó descolorante, é, produtos usados em salões, beleza. Como o salão estava fechado, e a gente já estava com, com essa ideia, eu estava colocando muita energia nisso, eu falei, pô, deixa eu criar, só que não vai ser profissional. Na verdade, até no, no começo a gente tentou. O primeiro produto que eu criei foi o Immune Hair, né? O o Imuniré, para quem não conhece, é um spray antisséptico, é o primeiro spray antisséptico do mundo. A gente tem patente dele, né? está em processo. É um spray hidratante, então ele deixa o cabelo gostoso, deixa o cabelo bonito, que é né? a preocupação das mulheres. Mas ele tem compostos que prometem asepsia, né? E a gente fez teste na USP, na Anvisa, e garantimos essa asepsia, inclusive contra o coronavírus. Então, ele é um shampoo mesmo, só que em spray, você borrifa no cabelo, ele né? tira aquele aspecto de sujo, e também é, mata os vírus, né? inclusive o corona. A gente lançou esse produto em junho. Vou, vou mostrar aqui para quem está assistindo a gente no,
0: no vídeo. Ah, legal. É, aí, você desceu um pouquinho,
1: do... que aí ó, acabou virando uma marca. né? Desce um pouquinho para é. chegar no spray. Ah, aí, tá ó, no logo... Spray. Aqui, né? Isso. Então, para quem quer
0: entrar no Instagram, né? é arroba @im
1: I-M-U-N-E-H-A-I-R, é tá? isso, e aí lá embaixo mesmo, se a gente se quem tiver paciência descer até o, os primeiros postos, vão ver que a gente só trabalhava com médica, né? com é, profissionais de saúde certo. isso ajudou muito a marca a ter uma credibilidade legal, porque estava no ápice da pandemia então as médicas né? eu tenho esse exemplo dentro de casa minha namorada ela tinha que lavar o cabelo há três, quatro vezes por dia, toda vez que ela atendia é, fora de casa o pessoal saía para trabalhar, saía para o supermercado e estava lavando o cabelo para homem é um negócio mais prático, né? Para mulher isso é uma baita dor, tem que ficar lavando o cabelo toda hora. E aí a gente... Eu lancei o, o Imune, né? Como sendo esse experimento séptico. As vendas ramparam bem. Isso foi dia 26 de julho do ano passado. Então, assim, o primeiro lançamento nosso, 26 de julho. Ou seja, você não é, tem um
0: ano de mil e hair ainda,
1: é isso? Não tem um ano. É, a gente lançou em julho, quando foi em agosto, mais ou menos, até minha namorada que chegou e falou assim, pô, por que, que não lança isso para bicho? <risos> porque o pessoal lavando patinha com álcool gel, eu dentro de casa mesmo tem um cachorro que dermatite, porque estava lavando demais as patinhas, e aí adaptamos a, forma, a fórmula né? e surgiu o limpatinha. Vamos lá, então, ó, segunda, segunda marca,
0: fruto uhum. do Covid, hein? Limpatinha. Então, Sim. quem quiser seguir o Instagram é limpatinha, né? É limpatinha. Ficou bem legal. E aí, FDI... você tem uma solução para a higienização do cachorro, é isso?
1: É, todas as marcas começaram com. E acho que é até legal, querendo dar uma parada nessa tela. Tá. É, você está vendo essa foto do meio aí, um pouquinho perto do mouse? É uma embalagem SDI. Olha só a embalagem dela, como é que é. É, e aí, não é uma Eu, pelo menos hoje, não acho tão bonita, né? E você pode ver logo do lado, aí, nas outras fotos, a embalagem nova, que eu chamei... Esse aí é o Chobatinha, produto novo, é, <risos> é, Logo abaixo, é. a limpa embalagem nova. Então, assim, na época, é, tava faltando insumo no Brasil, eu não tava com verba e tudo mais, então a gente lançou o que deu, né? Eu fiz o MVP ali, o importante era o produto funcionar, Hoje a gente investiu. Eu trouxe um cartunista do Nickelodeon, um cara que faz desenho animado e tudo mais. Tá é bem
0: bonito, é ele bem
1: mesmo, né? Olha, o logo é puta, né? Esse é o Fred, né? É um dos meus cachorros. Aí ele desenhou. É, esse aqui é o já, Fred? Tá né? <risos> legal. É o Fred. E aí desenhou. Então assim, a gente mudou a embalagem. Aí todo mundo elogiou a embalagem. Outro dia, até um, um cliente aí, na verdade, um influenciador né, que faz pra gente. É. Ele falou, nossa, essa embalagem está muito mais bonita, né? Por que, que não lançou assim? Eu falei, porque não tinha dinheiro. legal. É, então, o site é muito bem feito também, né? Foi feito internamente aqui, mas com a ajuda desse cartulista. É, então, assim, é, acho que é o hack que fica isso: é faz, depois melhora, né? Essa marca foi bem isso: faz, depois melhora. Hoje a gente está aí até com a parceria com o Instituto Luiz Amel, para fazer doação, e, então, que é o Fundacão Limpatinha, né? Legal. A gente faz doações. E aí o Limpatinha, você vê que a ideia foi em agosto, o Limpatinha em setembro já começou a vender. Mesmo é... mesma estratégia, terminar.
0: certo, Pedro? Vamos para ver
1: depois melhora. Vamos é, para a venda,
0: é começou a testar o produto, pegar todos os feedbacks
1: dos clientes, melhora isso, melhora aquilo e vai construindo e vai, vai ajustando. E vai fazendo, foi, teve ajuste e tudo mais. É, no Immune Hair a gente lançou mais produtos depois os produtos foram o que os clientes pediram né então a gente sempre fica perguntando o que que o pessoal quer é, por exemplo a gente tem essa Vitamins né que é a linha para queda justamente porque teve pós Covid né o pessoal tá com muita queda de cabelo a gente é lançou quebra. O anti quebra isso são gomas é. né gominhas com biotina então ajuda na queda
0: uhum. é,
1: a gente tem o, o anti quebra também que é um produto aí para quem Tá com o cabelo quebrando, né? uma coisa comum também. Então, a gente procura entender quais são as dores, né? o que, que o pessoal está com... tá precisando. Certo. Igual no Limpatinha, a gente lançou para Patas, depois a gente lançou o Chobacinho, que é para prevenir tártaro, prevenir... É... Não é só o bafo, né? o bafo é o de menos, né? a questão é o tártaro, é o gente 20, placa. a gente lançou, esse é outro personagem, Legal. que é o vira-lata Caramelo, né? que é... no Brasil é acho que é o animal mais popular do Brasil virar tinha caramelo e aí a gente lançou quando foi em isso setembro quando foi em outubro a gente lançou o hidratei que é mais uma marca nossa certo. essa marca foi a que, eu... a, que foi a mais demorada na verdade essa marca aí tinha bastante tempo que eu estava namorando desenvolvendo fórmula então, não o é peça saco. Para quem quiser entrar no Instagram, é arroba hidratei. Arroba hidratei. É. Essa bem. marca aí, sim, foi lançada em outubro, né? Você vê, ó, final de outubro para hoje, já são 160 mil seguidores. E, e, assim, essa marca foi feita com muito carinho, a gente gastou muito na forma, no desenvolvimento. Essa aí já não foi tanto MVP, vamos dizer assim, né? Eu já, mas é, continuou com a filosofia, mas já foi assim, pô, já estamos crescendo, vamos trazer uma química legal, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer, um designer bacana e tudo mais, então a gente já lançou essa marca muito bem posicionada, o cheiro é incrível, essa marca aí, a gente testa NPS né, nos produtos, né, que é a, aquela perguntinha de 0 a 10, qual a chance de você recomendar esse produto para alguém, né? e a, a nossa nota nesse produto é 93, 93? então, Meu 93 incrível, hein? Esse produto é assim, maravilhoso, acho que é, é impecável mesmo, você vê feedback de cliente, é o índice de recorrência nosso, o índice de indicação desse produto está maravilhoso, legal e tem sempre umas eco-bags, umas promoções assim, é, gente, pode falar.
0: Fala, então vamos lá, hidratei aqui, certo? É, e final de outubro. Final de outubro, então pô, só a uh -huh. gente está na, na quarta, né como se fossem cinco, não é. são quatro, não é. me enganei. É, que tem o Beauty Class está
1: rodando ainda, Pedro? O Beauty Class, ele, a gente está em stand-by, ele vai voltar agora com formato B2B, então a gente vai trazer é produtos legal. também para salão de beleza e tudo, isso vai acontecer nos próximos 30 dias, inclusive. Poxa, tá bom, tem gente, um aqui na minha mesa para mostrar, mas eu procuro ele. Vai Muito ser bem legal cool. também. Beauty
0: Class, né? aí a gente falou do Mini Hair, a gente falou do Limpatinha. Limpa o Chobafinho, você considera uma marca do Limpatinha? É isso, né? É um produto do Limpatinha, né? É, Limpatinha é nossa marca PET, aí o Chobafinha, é um produto dentro do Limpatinha.
1: E a gente tem a, a Hidratei e agora você falar da outra, é isso? Da... Isso. E aí, final de novembro, exatamente dia 26 de novembro, foi bem perto da Black Friday, a gente lançou o Bumbum Cream. Bumbum é... Cream, é esse daí. Essa marca também lançou pouquíssimo tempo. É, e produto bem diferenciado. A gente lançou o bumbum e agora esse verdinho aí é um lançamento que não tem nenhum mês, que é o Esfrega Bumbum. <risos> isso aí. Ah, o Esfrega Bumbum é um, um esfoliante. Então, já me, já me soltaram uma dica aqui antes do podcast, que essa aqui tá bombando, hein? Essa tá bombando, tá bombando. Bem extremamente engajado aí o Instagram também. E é uma marca muito brincalhona, né? Então, eu mesmo tô com uma caixa do Esfrega Bumbum aqui à minha frente, e tá lá, por exemplo... Modo de uso, né? Vou, eu vou até uhum. soltar aqui, quer ver? Deixa eu mostra achar um aí, modo de uso. Mostra, oh.
0: mostra aí pra galera, deixa eu ver.
1: Tá aqui, ah, a legal. caixinha bem, bem ousada, né? Aí, por exemplo, ó, para uma, re... uma pele renovada, esfregue bumbum. Pode me esfregar, eu adoro. É, bebê, sinta meu cheiro. Essa marca só conversa como se ela fosse uma pessoa, né? Então é, bebê, sinta meu cheiro, sinta minha textura. Me passa no seu bumbum em movimentos circulares, nem muito fraco, nem muito forte faz gostoso. só que a marca tem esse apelo sexual assim brincadeira mas é isso e... isso
0: gostou isso é uma coisa muito forte né na verdade né é. eu acho que isso foi estudado mesmo certo você colocou de, de propósito né vamos apelar porque... é apelava assim eu acho que a questão né assim é tem os estudos lá das coisas que mais converte mais chama a atenção de todos e quando você tem esse conceito bem utilizado como o que eu tô vendo no seu você é, é funny né é, é meio que engraçado e traz esse apelo também da do, do, da solução para quem quer Sim. o...
1: E, e a mulherada gostou bastante. só tem O no, no nosso Instagram tem 95,3% de mulheres, né? Então... É, e elas brincam para caramba também. É, a gente Legal. tem um, um grupo aqui interno que a gente fica anotando as pérolas do suporte, porque a gente vai começar a gravar um canal no YouTube que é só com brincadeiras mesmo, assim.
0: Legal. Olha aí, quero o é bumbum entre... perfeito. Ó. Essa daí, quem, que mulher que não quer? Quem que não clica, né? E que homem que e não
1: clica? Aí... A gente tem é um público masculino crescente. É, acho que até a gente precisa de investir mais nisso. Tá? O público masculino está crescendo. E aqui na empresa, né? sou, sou eu e mais um homem. Só o são 25 mulheres aqui. Então, eu deixo por conta delas assim a Nossa. forma de trabalhar o marketing, de brincar e tudo para ficar um negócio bem na linha interessante. Então, ontem mesmo foi engraçado. Teve uma, um caso, um suporte de uma cliente que ficou reclamando, foi até pro reclame aqui e tudo mais, que o produto não chegava, aí até que descobriram que o porteiro estava com o produto, e... e aí ela pediu mil desculpas e tudo mais, mas ficou uma conversa super engraçada, que quando a transportadora mandou pra gente, estava até assinado, a gente falou, olha, não quero fazer intriga, né, o pessoal do suporte, não quero fazer intriga, mas Repare que seu porteiro deve estar com um bumbum lisinho. Aí, mandando é a foto do, da assinatura do porteiro, é que a gente morreu de rir, pediu mil desculpas. Ai, ela fez um pronunciamento no Instagram, ela tirou a nota do reclamo aqui, fez um pronunciamento, pediu desculpa, mostrou desculpa. que é a marca é engraçada. Legal. Então, assim, é importante. Essa, essa marca é um xodózinho, é um toda são assim, um show minha. Essa daí é, é, é. Eu gosto muito das brincadeiras que envolvem ela, acho que foi super divertido. É, e assim numa linha muito legal até hoje a gente não teve nenhum problema assim de pessoal achar que perdeu a mão muito pelo contrário o pessoal acha que é, uma, é um morro muito bem feito é, a gente toma esse cuidado aqui dentro revisa tudo então assim uma marca muito querida e realmente rampou bastante Pedro deixa eu fazer uma
0: pergunta para você como você trata essas marcas você trata ela como, como empresas separadas ou você tem uma empresa só que cuida de todas as marcas como você trata uhum. em termos de, assim de
1: estratégia né Hoje aqui a gente é um grupo, né? o grupo aí beleza, é... igual você falou, falar é bem low profile, eu sou mineiro, né? então assim, nem LinkedIn a gente tem, vocês tá? costaram me achar aí mesmo e hoje a gente faz o seguinte, o back office, né? a parte administrativo, logística, tributário, financeiro, é tudo junto, é uma estrutura e cada marca tem o seu departamento de marketing, tem o seu Sim. departamento de suporte, tudo separado. É, time de influenciador, social media. Basicamente, assim, o que a gente pode aproveitar em conjunto, a gente aproveita e né, utilizando aí. Mas perfeito
0: é. separadas mesmo. Tem ali um são totalmente um parente para cada marca ali que cuida do desenvolvimento dela, tudo. Porque, assim, isso sim. é uma coisa. Para o empreendedor, quem está assistindo aqui, está ouvindo, talvez vai assim, nossa, cara, como esse Pedro faz isso com cinco marcas? Porque assim, <risos> uma já dá trabalho, certo, Pedro? O que, que você sim. dá. Que hack para galera que quer, assim, que te espelha no seu caminho, assim, e queria, mais ou menos, assim, entender como o cara
1: gerencia, assim, tantas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa tem que trabalhar mesmo. Tem que ir mim, <risos> mas não tem atalho, não. Tem que trabalhar. A gente trabalhou muito. É, não só eu, quanto meu time, né? Hoje, eu brinco aqui. Meu, minha pauta aqui interna é fazer P&D, que é o que eu gosto muito. É procurar influenciador. É, é fazer a maquininha girar ali de... de de Ed, né, do que a gente é muito bom, procurar parcerias e tudo mais, mas quem trabalha é meu time hoje. mas assim, A gente trabalha muito, a gente saiu de. É, e assim, a gente é extremamente eficaz, né, porque hoje são 25, 26 pessoas aqui só. É, além de trabalhar muito, você tem que entender seu canal. Eu acho que, que isso aí é, uma grande, é o grande hack também. Então, se você, sei lá, você se é forte em PD, se você, se você mexe com o supermercado e você já está inserido no supermercado você já tem sua gôndola não vai inventar a moda cria outro produto que você vai colocar na mesma gôndola ali é... a mesma coisa para mim estou no canal digital eu crio produtos que, que vão para o digital eu acho que é por isso que eu consigo administrar bem isso aí com o mesmo time né no final das contas apesar de serem marcas distintas a forma de vender é parecida agora você não vai me ver criando sei lá uma padaria então é, eu acho que você tem que achar o seu nicho você tem que achar o 80/20 seu ali né aonde você consegue colocar pouca energia e fazer muita coisa, né, ter muito impacto e foca lá. Então, assim, hoje a meta do grupo é ter marcas mais é, é, é de tioce, né, de né? consumo. Uhum. E assim, hoje o, a maquininha que a gente montou, sei lá, se você quiser lançar uma marca de travesseiro, uma marca de produto de limpeza e tudo mais, pra gente funciona por causa do canal. né? Uhum. Então, você vê que eu tenho uma marca de bicho, né, uma marca pet que eu queria até por show por, por ter um cachorro dentro de casa. E tem marca de cabelo, tem marca de bumbum, lançaria sem problema uma marca também de, 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 de produto de limpeza, de, de travesseiro, eu estou falando coisas que a gente até sondou, mas que é porque o canal é o mesmo, né? Então, assim, a forma de gerar tráfego, a forma de, de vender é muito parecida, mas a gente prefere lixar em beleza mesmo, se a marca ficou em beleza, essa questão do limpatinha. Acho que só tem uma antecipação nossa, né? Eu não, nem, nem fiz pensando nisso, mas hoje eu vejo uma tendência vindo da China aí gigantesca, da China dos Estados Unidos, de beleza pet, né? Então, marcas enormes de cosmético estão criando a categoria beleza pet, e a gente já é, tem a nota
0: já rampada, Pet né? aqui nos Estados Unidos realmente é uma, assim, algumas áreas que estão muito hot aqui para a questão de e-commerce, é home, né? Então, tudo uhum. que envolve casa, obviamente por conta de pandemia, né? Então, assim, home office, kitchen, qualquer coisa de decoração de casa. É, baby, obviamente também, né? Todo mundo, <risos> acho, nasceu <risos> mais filho. Nossa, mas em cara. casa, pet. Pet é gigante também. É uma coisa que aqui nos Estados Unidos até brinco com as pessoas, assim. A gente até acostumou, né? Porque, assim, em São Paulo, você não tá acostumado a ir sentar num restaurante e ter uma mesa do seu lado com um cara com um Sim, cachorro. Com cachorro. Entendeu? Eu não sei como está isso hoje, depois de cinco anos que eu saí, mas
1: assim, é, aqui é normal, entendeu? É, ontem um amigo meu. Primeiro assim, um dos motivos também de eu ter investido no mercado pet, além do seu, ser um, eu sou o pai de pet, assumo. Às vezes que fala que não queria ter bicho quando ele tá na cama. É foi a quantidade de investimento captado, né? No começo da pandemia aí, Pet, pet love Cobase, juntando esse pessoal aí, Zidog, juntando esse pessoal, foi tipo 2 bilhões de captação, então... Pedro, você
0: acompanha tá o mercado ficando. de Venture Capital, então você acompanha as captações, as rodadas, você estuda bastante os competidores, como que você, você faz, assim? Porque, assim, é muita coisa para você fazer, né? Você já está falando aqui. Sim, Eu sim. acho que você é um <risos> excelente gestor de time, minha opinião, tá? Porque e... time time robusto é um time enxuto, ok, né? mas enxuto, né?
1: Perto da quantidade de trabalho que você tem. E ainda mesmo e assim... E você... interno, né? Todo, não veio ninguém sênior assim. Todo mundo começou a ter... Boa parte é primeiro emprego aqui, assim, 19, 20 anos. Ah, que legal. Você,
0: então você, e... você forma mesmo profissional, né? Porque 19, 20 Boa. anos... Tá com uma, ca... uma bagagem menor, né?
1: Hoje a gente tá até com uma vaga aberta para trazer alguém sênior na parte de operações, né? na parte é. de logística, de financeiro. É, mas no, na parte de marketing eu gosto de formar, eu acho que até um jeito de me renovar também, sabe, eu sou o tiozão aqui com 32 anos, eu sou o tiozão do time é até um, um parede se ela estiver me ouvindo aí saiba que eu sou fã, Para mim foi um dia muito gratificante, quando a Daniele Sicarelli comentou no, num direct, assim, num produto nosso, falando que ela já comprou das três marcas, e que ela ficou muito surpresa é. limpar a limpa hidratei bum bumbum cream ela comprou como cliente Aí ela fez até um, 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 um revinho e tudo mais, e ela ficou chocada quando ela descobriu que era do mesmo dono Pra mim foi muito gratificante. eu cheguei, o time tava todo mundo com uma cara neutra, assim, sabe por que isso? eu falei, gente, vocês têm noção que é mundo... Não! eu falei, gente... Não é da, da falei, idade deles, né? Não é da, direção não é da idade. Deles, né? Não, e ainda, eu tomei a segunda pancada, que eu falei, a mulher do Ronaldo, a mulher do Ronaldo, agora, quem que é Ronaldo? Aí eu parei pra fazer a conta, e realmente, eles não conhecem o Ronaldo. Eu falei, é. meu...
0: É incrível, então, assim, né, cara, como a geração muda, porque pra gente, a nossa geração, eu incluo aí, mesmo com seis anos mais velho que você, mas assim, pô, Ronaldo era tudo, né, a
1: Cicarelli, é nossa, quando Rú. apareceu com o namorado do Ronaldo, virou
0: celebridade a, a, do a, a noite. A
1: Celebridade, então, assim, é, eu sou mais velho aqui, isso ajuda a renovar em relação ao conteúdo, em relação ao TikTok e tudo mais, mas eu sou super antenado, é, realmente trabalho muito, não ligo, né, então tô desde manhã até a noite, é, e meu time, assim, meu time é essencial para mim mesmo, então é, eu tenho pessoas chaves aqui para mim que, que fazem tudo, rodar, né então minha parte, eu brinco é minha parte aqui agora é, é trazer coisa nova e achar bons parceiros, o resto é o, é o time que tá fazendo
0: ó, eu tava soltando mais rec para vocês aí, ó. se tá esperto uhum. aí ó, já vai anotando, achar bons parceiros falar, <risos> vamos mudar um pouquinho e falar um pouquinho sobre marketing, né, eu acho assim uhum. você falou que veio de uma carreira de vendas né, que adorava vender tudo e depois você meio que, pelo que eu vi, a qualidade aqui do seu material, você é um cara especializado em marketing, eu acho. Em copywriting, você sabe, deve saber muito. Sempre com as headlines muito bem escritas, a, que são os títulos né, das coisas, as soluções dos problemas muito bem colocadas em cada um dos produtos. Então, as landing pages, né para quem não conhece que as páginas de venda, você vê que é uma coisa profissional mesmo, né? Isso... Você vê muito aqui na cultura dos Estados Unidos, né? Os caras são agressivamente, né? Nas páginas de vendas, são até uma forma bem agressiva, assim, em termos é de solução <risos> de problema. Muito conteúdo você começa a ler, você fala, cara, você fica hipnotizado. E cara, eu vi isso muito bem nos seus, nos seus uh, no seu copywriting, né? para quem não sabe, o copywriting é o formato de escrita, é escrita para venda também. Você pode usar copywriting para várias coisas, mas principalmente na venda de produtos é bem legal. E nessa parte do marketing que que você acha que assim foi um, um diferencial para você assim que você fala assim meu porque no marketing eu acho que todo mundo você mesmo já falou que é teste é igual startup você vai testando teste é acerta. né citou até um caso da Rock Oil que foi muito famoso no Brasil acho que são até hoje no mundo mas global né É, global mas a cultura de acertar errado mas se você fosse linkar isso com alguma questão onde assim que você caiu a ficha bom né vamos fazer aquele 80-20 que você já citou aqui também. né? Para quem está nos ouvindo aqui, 20% das ações que seus ações que geram 80% do seu resultado. Ou seja, você faz ali, concentra menos e, e, e tem
1: mais resultado. O que, que você Olha, pode Quando fazer? eu estava na rua, né, vendendo porta a porta, a gente sempre aprende que o não você já tem. né? Então, é, quanto mais você oferece, quanto mais salão você visita, mais você vai vender, quanto mais para o mercado você for, mais você vai vender, o não já está ali. Outra coisa que a gente aprende é a, a ser mais eficaz, né? Então, assim, às vezes, o mesmo tempo que você gasta num cliente pequeno, você gasta num cliente grande, só que você tira um pedido maior. Então, dois grandes aprendizados é, é esse ou não, você já tem. É, e e aprenda a testar, né? Tem um, um, um cara que eu sigo no Instagram, assim, até comprei o um quadro dele, que é o tio Rico lá, não sei se vocês conhecem. Não é o primo Rico, é o tio Rico, né? Que é um anônimo. É, e ele tem uma frase que ele fala muito, que é muito risco, pouco ego. Eu fiz questão de comprar o quadro que ele, que ele fez com isso aí... Porque para mim é isso, esquece ego... Eu, igual você falou no começo aí... Eu sou mineiro, eu não posto minhas coisas direito... Então assim, eu sou um cara avesso a ego... E lido em mercados que tem muito ego... Eu acho que é por isso que eu me dou bem nesse mercado... Porque se alguém tem, beleza... Eu não tenho... não, não deixa de me atrapalhar... E por que, que eu estou contando isso? Né? Então assim vamos colocar isso para a questão da escala... Né? Para a questão de marketing... Para mim não importa se é marketing digital se é B2B, se é B2C. As únicas coisas que eu vou pensar são, primeiro, como que eu vou colocar pouca energia e gerar muito impacto? Eu acho que hoje o marketing digital faz isso. Legal. É, eu acho que hoje aprender bastante copywriting faz isso. Você vai jogar a gente na sua página de vendas ali e quanto uma vírgula que você colocar melhor vai fazer diferença. né? Sim. Hoje a gente tem páginas de conversão com 6% de conversão, isso é uma coisa wow. absurda absurda, a galera do mercado acha que é mentira então assim, mas é dedicação para isso, e aí por que que eu consigo essa taxa de conversão? Porque eu não tenho ego, então é muito doído quando você escreve um copy gigante e aí você fala, nossa, copo tá perfeito, porque tu vai vender demais você sobe e não vende um real é a mesma coisa para design, às vezes você faz uma peça linda e não vende nada então, é, para mim, copo bem feito é copo que vende Se você leia o texto e fala, nossa, aqui tá ruim, mas eu subi e vendeu, tá bom se eu fiz um texto que tá lindo, você fala que assim, está perfeito, né? Subiu e não vendeu, não tá perfeito, tá horrível. Sim. Então, copy bom é copy que vende. Eu acho que quando você perde esse ego, e para quem é vendedor porta a porta, você perde esse ego, porque senão você nem sai de casa deprimido. É, então, assim, você aprende... É, o, o copy mal feito, né? O copy é, é, é saber ouvir não. Então, tipo assim, subir, não vendeu, pux, deixa eu refazer. Ao invés de ficar tentando insistir e tudo mais, e acho que essa mesma filosofia MVP, né? Então, assim, nenhuma página minha tá pronta, nenhum produto meu tá pronto, tá tudo em constante desenvolvimento. Pode ser que você vai entrar nessas páginas minhas daqui a duas semanas e tá totalmente diferente. Tem outra foto, tem outro copy. Então, é colocar energia aonde vai dar impacto. Eu acho que é, é muito isso. Eu vejo pessoal, às vezes, com B2B, assim, ó, o cara visita cliente pequeno, com a mente pequena e, e dá o mesmo esforço, né? Então, Acho que aquela frase do lema lá, se você me engano é do Jorge Paulo né, que é sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Eu acho que no dia a dia do vendedor é a mesma coisa. Às vezes o mesmo trabalho que você tem para vender pouco, você tem para vender muito. Você só tem que saber onde você canaliza a energia. Parabéns, show de bola, Pedro. E agora eu vou falar uma coisa. Você já imaginou... Vou falar o grupo
0: Pedro Castro, né? Assim O, o grupo, porque assim, eu vou citar cada marca, que vai demorar. Você imaginou você uhum. a cinco anos? Porque assim, você está contando uma história, você vinha de beauty class, e pandemia mudou seu jogo, tem praticamente um ano, menos de um ano em várias marcas. Já imagino você, daqui cinco anos, como que você se planeja,
1: planeja, ou sei lá, você já parou para pensar nisso, Você é o cara mais imediatista? Não, já. Assim, primeiro, vamos, vamos chamar de grupo Ei Beleza, justamente porque eu não tenho esse ego de... É, beleza, é, é isso? Ei Beleza, isso. Grupo Ei Beleza, de aí mesmo, Ei. Ah, Ei Beleza. É... é. E, e também porque hoje eu, eu, eu tenho sócios estratégicos e cada vez a ideia é ter mais, né? Então, um Já. influenciador, um artista como sócio em uma marca, se eu, se eu acho alguém que entende muito. Então, assim, estou sempre aberto a parcerias estratégicas que fazem a gente escalar. É, hoje está muito claro para mim, para o meu time, que a gente está nessa para brigar aí, para ser uma boticária, para ser uma natura. É, daqui a alguns anos, a gente está abrindo a primeira loja em Belo Horizonte, a ideia é ter uma segunda em São Paulo. Existem comprovações que vem até dos Estados Unidos, do pessoal de DTC, que quando você tem loja física, você aumenta a credibilidade e isso faz sua venda online aumentar, faz o CAC, né, que é custo de aquisição de cliente diminuir. Então a gente está abrindo a primeira loja esse mês ainda. A ideia é esse ano tem em São Paulo, é, algumas lojas estratégicas, a gente está caminhando aí com para exportação, então vamos começar nos Estados Unidos, mesmo que é um mercado muito mal conhecido. nós bom mas, assim, a gente está bem acelerado, mês passado, para esse mês, desculpa, de, maio pra, esse mês, de abril para maio, 25%, de maio para junho vai ser 30% de crescimento. Então, é, eu não esse, vou descansar. isso aí, time, Pedro. É, nosso time está aí para, hoje a venda é 100% online, né? então a gente nem, nem foi para o B2B ainda, está nos planos. Mas é, somos bem agressivos nesse ponto aí. A gente quer virar um, uma empresa nível boticário mesmo. assim Pelo menos 1% de share Brasil aí nos próximos cinco anos. O que já é muito por 1% de share aqui no Brasil, do mercado Fantástico. de beleza, é muita coisa. E aí você acabou de relatar uma coisa fantástica
0: também, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo aqui. Você tem que pensar grande, né? Na verdade, se uhum. né? você pegar a tela do meu celular aqui, a tela de, de trava, que a tela é você boa faz... coisa. É que você mais é vamos tá Think big every day, né? É, think, big think big every day, day. exatamente. E assim, é uma coisa que você tem que pensar, você tem que mirar na Lua, cara. É o que você falou, mesmo o trabalho de sonhar pequeno é de sonhar grande, de vender pequeno e vender grande é a mesma coisa. Então, se você mesmo não acredita e pô, vou mirar lá para a Lua. Assim, não vai chegar lá nunca, entendeu? Agora, se você uhum. mira na lua e acerta um pouquinho para baixo, já, já tá bom já, né? Exatamente. Se você vira na lua e acerta ela, aí
1: melhor ainda. Mas, pô, parabéns. Show de bola, Pedro. Acho, Acho que você assim, um hack que eu posso dar também, né? Uma dica: tem gente que às vezes fala, pô, mas é agressivo para aquele estudo tal. Tá. Primeiro, assim, gente, igual eu falei, eu sou mineiro, nem carro eu tenho, eu moro que perto do trabalho, eu sou na minha, eu, eu preocupo muito mais com o impacto. Mas, assim, tem gente que, às vezes, parece que tem medo, né? Do crescimento, medo do dinheiro e tudo. Que eu mais posso falar é o seguinte. Se você não crescer, alguém vai te engolir. Então, assim, é uma questão de comodismo. Não é só de ambição. É, é o que eu sempre falo. Eu, por exemplo, como P&D aqui. Se eu vejo uma marca que está lá bacana, produto bom e tudo, eu falo assim, caras não estão rampando? Eu vou criar um concorrente eu vou engolir. Então, tipo assim, é, é, é o mercado, é o dia a dia. Se você não quer crescer pela ambição, cresça pela, pelo medo mesmo, sabe? Tipo, se eu vou crescer, <risos> Isso alguém vai me pegar aqui.
0: Perguntei antes da final, vai? você já é, cresceu por aquisição? Já não? Já pensou em adquirir algum concorrente, algum cara
1: menor ou até maior? Olha, eu já fiz alguns bate-papos com, com outras empresas, é, mas assim até hoje eu não achei nenhum business que tivesse como o nosso, assim, com a mesma margem, com, com o mesmo percentual de crescimento. É, hoje meu setor de P&D é muito rápido, a prova está aí, Sim. menos de um ano, né? Estão de produto e são mais 14 esse ano, então hoje para mim faz mais sentido eu criar mais que...
0: nada você
1: é muito que... Rápido, que eu não sei qual é a mágica aí, Sim. mas você está muito rápido. Parabéns, <risos> a mágica são é igual para o pessoal. A mágica são 15 anos em cosmético também, né? então assim por isso que eu não fico me aventurando em outras praias. Apesar de, de para gente faria sentido assim, pelo mesmo canal, mas eu preciso estar em cosmético. Então, igual eu falei, do dia para a noite nosso, são 15 anos. Então, assim, sempre quando vai ver alguma parte de P&D, eu tenho algum exemplo de alguma marca que eu já vi no Brasil ou fora, é, dor, né, que eu já sei que é uma dor do dia a dia. Então, assim, eu estou em casa, em Cosméticos, prefiro não, não me aventurar em outros, já tem um ramo é um
0: gigantesco. É isso aí, não dá para ficar mexendo no time que está ganhando, né, Pedro? Tem que é. seguir ali. Agora, para finalizar, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas assim, assim. Você já. É até difícil perguntar isso para você, porque você já deixou tanto rec aqui, cara, que eu agradeço já de antemão. Né? A galera que realmente está ouvindo vai falar assim: ó, o maior número de RECs em um episódio apenas do podcast. Mas para finalizar, se você tem as pessoas que realmente estão se espelhando na sua história, que acreditam no digital, que acreditam na produção da marca, no e-commerce, e querem traçar o seu caminho, que estão realmente se inspirando na sua história. Qual que é o número um? Vai. Pode até repetir, você Como... já falou
1: tantos aqui. Mas qual que é o número um que você deixaria para eles? Só começa. Não, não tem outro. Começa, assim. Toda vez que eu vou, que alguém me pede né, uma mentoria, um conselho, alguma coisa assim, costumam ser pessoas mais inteligentes que eu. Só que não começam. Então, já teve várias vezes. Vou conversar com um amigo, com uma amiga, que às vezes está até frustrada. Ah, não sei o que e tal. Eu só falo mesmo eu tenho que começar. Você já falou uma ideia melhor que a minha. Às vezes a pessoa já tem até um... Um background maior que o meu... Teve um outro dia que eu encontrei... É, duas pessoas que estavam com... Tem um background, tem grana, tem tudo e... Tipo assim, com um mesa, e Aí até preguiça de eu ficar dando conselho por causa disso... Porque o conselho é sempre o mesmo, sabe? Eu falo, oh, só faz, só faz. Então, no final das contas, é só faz. É isso aí... Assim, hoje, o, o digital, ele permite um... Um erro barato, né? Tipo assim, quando você precisava de lançar... Sei lá, um produto que precisa estar tá na gôndola... E você vai colocar aquele mundo de supermercado e tudo mais... Se não der certo, você tem que recolher, você tem que ficar lidando. Hoje em dia, para você lançar um produto online, você lança. Se não der certo, você vai perder um dinheiro ali e tal. Mas vai ser aprendizado. Não vai ser nada que vai te matar. Então, acho que não tem que ter medo. É isso aí, pessoal. Ó, primeiro passo, meu. tem que começar. Se não começar, todo mundo começou o primeiro passo. Fala aí, pessoal. Exato. Então, sim, <risos> é, foi pouco tempo, né? mas começou vendendo primeiro. Eu lembro que a gente tomou um espumante aqui na primeira venda do tipo assim Foi comemoração. E demorou uns quatro dias para vender a primeira unidade, a primeira unidade. Assim. Então, a gente recuperando venda na unha, a gente falou, não, nós vamos fazer vender. Atendendo telefone e tudo mais, que vendeu. E aí, acho que até um rec final que eu posso deixar, e também não deixar de ser grato pelo, por esses pequenos momentos, né? o empreendedor ele vai ficando acomodado com o crescimento, ele não vai valorizando essas pequenas coisas, assim, mas é importante valorizar todo o processo.
0: Show de bola é isso aí, pessoal. Poderíamos ficar o dia inteiro falando aqui, hein? Pedro, é, é puro conteúdo. Pedro, agradeço de, antemão, agradeço de antemão, não, agradeço muito sua participação aqui. Realmente foi fantástico o bate-papo com você. Parabéns pelo sucesso aí, pelo pela companhia que você criou. Ei, beleza. grupo As marcas que você uhum. criou. E, cara, show de bola continua crescendo aí. E, pô, vou torcer para você cinco anos Está tá, tá marcado e está agora é, segmentado aqui. 5% do market share, hein? Para cima. Isso é
1: maravilhoso. É maravilhoso. Galera,
0: <risos> obrigado. Mais um, finalizado mais um podcast USA Records. Espero que vocês tenham gostado aí. Vejo vocês na próxima. Valeu. Obrigado.